0: A fait deux paris économiques selon Jean-Marc Vittori des Échos. Bonjour Jean-Marc. Oui,
1: bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Alors, euh, voilà, quels sont ces deux paris Ces deux paris, encore une fois, pris par Poutine. Le premier consiste à croire bien que, que l'argent pourrait protéger et préserver son pays, d'où ce qui s'est passé en en sous-marin, en tout cas ces dernières années, avec beaucoup d'accumulation de, de, de réserves de cash.
1: Oui, cette histoire-là commence en 2014, hein, quand la Russie euh, met la main sur la Crimée, hein, au mépris de tous les accords euh, internationaux, donc une partie de l'Ukraine qui est devenue euh, russe. Et donc euh, les pays occidentaux, euh, l'Union européenne, les États-Unis, ont pris à ce moment-là des mesures euh, pour pénaliser euh, la Russie, pour pénaliser l'économie, mais aussi la, la finance russe. Et Vladimir Poutine, qui était déjà là, on a tiré une leçon simple, c'est qu'il faut constituer des réserves pour se protéger de ce genre de, 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 de choses. Ce n'était pas la première fois. Euh, le, le, les pays asiatiques avaient fait exactement la même chose après une histoire un petit peu différente, hein, celle de la crise asiatique de 1997. 1998. À ce moment-là, euh, il y avait des capitaux à court terme qui avaient, sortaient. Qui avaient fui des, euh, ouais. toute une série de pays, hein, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, etc. Et le FMI est arrivé, a hein, imposé des mesures de rigueur en disant ouais, « il faut absolument serrer le budget, etc. Euh, » Ça a fait plonger les économies dans la récession et c'était des mesures qui étaient tellement inadaptées. Donc les pays asiatiques ont dit « face à ça, il y a une seule mesure à faire, ben, il faut constituer des réserves » et donc ils ont développé des excédents, et, y compris la Chine, hein, qui était juste à côté qui avait regardé ça de très très près. Et tous, tous ces pays se sont dit il faut, absolument protéger, euh, euh, il faut absolument protéger nos économies et donc faire des réserves. Poutine a fait exactement pareil à partir de 2014. Il a euh, fait en sorte aidé par les prix du gaz et du pétrole, fait, fait en sorte que euh, les, les excédents commerciaux de, de la Russie soient tout à fait euh, importants. Hein. La Russie a maintenant plus de 600 milliards de dollars de réserve de change. Mmh. Et puis aussi faire en sorte que euh, les, 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 le budget soit équilibré. En l'an dernier, le budget russe était pratiquement à l'équilibre, alors que nous, on n'était pas loin de 10% dans l'ensemble voilà. des pays avancés.
0: Voilà. Donc il faut reconnaître que les comptes ont été bien tenus, oui. encore voilà. une fois. Euh, dette publique inférieure à 20% du PIB. Oui. oui, oui. Nous c'est pareil, mais y a oui. un devant. Oui. oui, oui. Euh, encore une fois, il a été aidé, c'est vrai aussi, par des cours du gaz et du pétrole qui sont aussi mmh. très, très 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 élevés, qui constituent d'ailleurs la moitié des exportations. Euh, plus, de moitié. Euh, oui, plus de la moitié. Du pays. Sauf que cet argent. Euh, en caisse, c'est bien de l'avoir, autant faut-il encore pouvoir en faire bon usage, ou en tout cas usage. Et c'est là où ça se complique au vu des nouvelles sanctions occidentales.
1: Et oui, ce qui s'est passé, qui ne s'était pas passé en 2014, c'est des mesures beaucoup plus brutales, finalement décidées par, par l'Europe et les États-Unis. Ça n'a pas été évident. Hein, ils ont... Ça a tergiversé, mais pas très longtemps finalement, par rapport à ce dont on peut avoir l'habitude euh, en Europe. Et donc, deux, deux, deux mesures très très fortes. La première qui est le, le blocage de SWIFT. SWIFT, c'est un système assez, euh, euh, je dirais pas archaïque, mais enfin, qui, qui n'est pas très sophistiqué, mais qui est essentiel dans le système bancaire, puisque c'est par là que passent toutes les, enfin, pas toutes, mais la grande majorité des instructions de paiement. Dans, en, au niveau international, et, euh, et avec une très très grande sécurité. Et, et donc c'est absolument indispensable aujourd'hui. C'est une coopérative belge, hein, mais ça, ça compte dans le monde entier. Euh, et, et donc euh, bloquer SWIFT pour les banques euh, russes, ça veut dire... Pas toutes euh, les banques russes. Hein. Pas toutes les banques russes, pas ouais. sur toutes les transactions, ouais. mais tout de même sur une partie importante.
0: Ouais. Et pas sur les transactions en gaz et en pétrole. Voilà. Soyez en passant. Ouais, ouais,
1: ouais, oui, bien ça. sûr. Bien sûr, mais tout de même, ça risque donc d'être très compliqué pour les banques russes. Donc ça, c'est la première mesure. Et puis surtout, le
0: des avoirs de la Banque centrale russe par l'Europe et les États-Unis, Oui. ça, c'est du jamais vu.
1: Voilà, c'est du jamais vu. C'est un type de mesures nouveaux. Et donc, ça va aussi fragiliser énormément la À quelle hauteur Sur les
0: 650 milliards de réserves de change de la Russie Les — Je n'ai pas le chiffre. — Bon. Le second pari de Poutine.
1: — Alors le second pari de Poutine, c'est un pari d'une euh, nature un peu différente. Il a supposé que son adversaire, le président russe Volodymyr Zelensky, euh, allait agir en fonction d'arguments économiques. Et d'arguments économiques pas pour l'ensemble de son pays, mais pour lui-même. Vous savez, Vladimir Poutine, il est entouré d'oligarques, hein, de gens qui ont constitué des fortunes très, très importantes et qui, sont, et qui le soutiennent euh, très fortement. Et puis, euh, quand vous regardez les autres chefs d'État des anciennes républiques euh, soviétiques, euh, vous voyez un certain nombre de gens qui ont accumulé énormément d'argent, de manière pas très propre mm. souvent, et, et pour qui l'argent est prime surtout. Donc, et il a, le président et il a supposé ukrainien que, en
0: mode hexamonienne run ».
1: Exactement. Exactement. Le pari qu'il a vraisemblablement fait, c'est qu'au premier char russe entrant en Ukraine, Zelensky allait s'envoler pour ailleurs et vivre sur des milliards confortablement amassés dans des banques suisses, comme ça se fait, assez souvent. Et, et, et là, ben, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Zelensky n'est pas un oligarque c'est un. Hein, on, sait, on connaît un petit peu le, le, le profil du, du, du personnage. Hein. C'était un héros d'une série télévisée, euh, et, et euh, il n'a pas agi de cette manière-là, même s'il a de l'argent de côté. Il, a, il est resté dans son pays. Et il se bat et ça complique évidemment énormément les choses pour, pour Vladimir Poutine. Il pensait visiblement entrer euh, en Ukraine euh, comme dans du beurre. C'est beaucoup beaucoup plus compliqué, hein, d'où euh, la, la, la terrible offensive qui est en train de se préparer et qui risque d'être sanglante sur, sur Kiev. Euh, mais, mais évidemment, ça rend la suite euh, militaire pour les Russes en Ukraine beaucoup 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 plus
0: compliquée. L'issue de ce conflit l'issue est, est vraiment très incertaine parce qu'il a quand même les moyens, Poutine là pour le coup, militaires, de gagner cette guerre.
1: Il a peut-être les moyens militaires, il faudrait faire un, un recensement, examen, et c'est vrai que la Russie a beaucoup investi dans son armée ouais. euh, ces derniers temps, mais l'armée, elle a besoin euh, aussi d'argent, euh, elle a besoin aussi de motivation, et on sait qu'il y a des problèmes, il y a visiblement des soldats russes qui ont été envoyés en Ukraine sans qu'on leur dise ce qu'ils allaient y faire, donc ça, ça va être, ça va être un petit peu compliqué.
0: Est-ce que Vladimir Poutine pourrait pour le coup... Euh, être remporté par cette tempête qu'il a provoquée. Euh, les oligarques le soutiennent, mais certains plus ou moins. Il y a la question de l'armée, même du peuple russe, qui manifestement ne comprend pas et peut-être ne veut pas cette guerre.
1: Mais ce qui s'est passé déjà avec les, les mesures qui ont été prises, hein, c'est hier on a eu un coup d'accordéon redoutable sur le, le rouble. Il a perdu jusqu'à 30% pratiquement avant de, de reprendre un peu des couleurs. Mais il est vraisemblable que la monnaie russe va s'affaiblir, ce qui veut dire fatalement des hausses de prix pour le, pour, de les, pour les consommateurs russes et, et euh, même si euh, Poutine a un comportement extrêmement autoritaire il ne peut pas faire comme si son peuple n'existait pas il est obligé d'écouter un petit peu il va y avoir des revendications euh, de ce côté là il va y en avoir aussi euh, du côté des militaires parce que les soldats eux aussi ils ont une solde qui va qui est donc pouvoir d'achat va va s'affaiblir mais mais euh, euh, aussi parce que euh, les militaires russes comme les militaires de tous les pays ont un sens de de l'honneur et que l'opération en Ukraine, qui s'annonçait comme une partie de plaisir, se révèle finalement beaucoup plus compliquée. Euh, les Russes, euh, les militaires n'ont aucune envie de se retrouver ridiculisés euh, comme de vulgaires américains au Vietnam euh, il y a un demi-siècle et, et donc ils vont être extrêmement vigilants là-dessus hein. il y avait des réticences d'ailleurs on sait au sein de l'armée russe pour mener euh, l'offensive euh, en, en Ukraine et, et le dernier soutien qui est très important pour Vladimir Poutine c'est les oligarques c'est ces riches patrons qui ont euh, accumulé des milliards voire des dizaines de milliards de, de, de dollars euh, au cours des 20 ou 30 dernières années années, hein, qui ont des yachts qu'on voit régulièrement oui. euh, en Méditerranée. Et, et ces gens-là, bah, leur fortune... Euh pour l'instant, elle risque d'être bloquée. Vous savez qu'en France et dans d'autres pays, est à l'étude même la possibilité de confisquer ces, ces, leurs avoirs. C'est juridiquement très compliqué, mais c'est à l'étude. Et donc, évidemment, la situation pour eux devient un petit peu différente et commence à se poser de sérieuses questions. Donc ça fait des soutiens euh, très importants de, de Vladimir Poutine qui pourraient s'affaiblir. Il pourrait se passer des choses au Kremlin qui rappellent des, des, des époques très, très différentes.
0: Est-ce que la tempête pourrait carrément aussi dépasser la Russie euh si, je sais pas, ma foi, si elle pouvait plus exporter de son fait ou, ou, euh, ou contrainte, si elle pouvait plus exporter son, son gaz, son pétrole, euh, du blé, encore une fois, tout ça pourrait faire flamber encore une fois, le cours de ces matières premières et donc plus d'inflation, là, je pense, notamment aussi en Europe. Hein,
1: et partout oui, bah ça, ça, a déjà, ça a déjà commencé. Hein, on voit, les, quand vous voyez les prix, hein, ce nombre mmh. de matières premières, euh, ces derniers jours, ça, ça a flambé. Ça va continuer de le faire. Il y avait déjà des tensions auparavant. Hein, donc, on était déjà dans un, dans, dans un environnement qui était très, très inflammable. Euh, et on voit bien que ça risque de, de s'enflammer encore davantage. Donc, euh, on risque d'avoir une inflation qui va être plus forte plus durable dans, dans les pays euh, occidentaux, c'est sans doute déjà enclenché.
0: Avec le danger ultime, et c'est le titre de cette chronique encore <rire> oui. une fois, est-ce qu'il n'y a pas ce danger d'un krach financier Est-ce qu'on pourrait en arriver là Est-ce qu'avec tout ça, Poutine n'est pas en train de provoquer indirectement un krach financier Comment d'ailleurs on en arriverait là
1: eh bien, Ce qui se passe, c'est qu'on isole un pays complètement du système financier, avec les mesures SWIFT et, mmh. et, et Banque Centrale. Dans le PIB
0: équivaut à celui de l'Espagne. Euh, hein. Voilà,
1: oui, mais on ne l'a jamais fait. On l'a fait déjà sur un autre pays, qui est l'Iran. Mais l'Iran est beaucoup, beaucoup plus petit. La, la, la Russie, ce n'est pas un pays immense. Vous dites, c'est PIB de l'Espagne. Sur les marchés financiers, ce n'est pas un pays immense non plus. Mais la finance, c'est un, un vaste euh, entrelac de transactions entre des acteurs très, très différents. Et donc, le fait de geler Complètement, le système financier d'un pays comme, comme la Russie pourrait avoir des effets euh, de Paris Cochet qui pourraient être euh, assez, euh, assez impressionnants. Qu C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et, et ça se passe fois,
0: comment concrètement Si on fait le, de la science-fiction euh... Comment on arrive à un krach financier euh, ben, On découvre
1: qu'un hedge fund a placé beaucoup d'argent dans un produit russe qu'il ne peut pas retirer parce que la bourse russe est fermée. Et même s'il pouvait le retirer, euh, euh, le, le, le prix se serait effondré. Et, et, et euh, ben pour euh, faire ces achats, mais il y a des investisseurs qui empruntent. Et, c'est un enchaînement de cette nature-là avec à, à la fois des achats d'actifs et, et, et des emprunts derrière et des choses qu'on ne voit pas parce qu'on a, a une finance mondiale qui est extraordinairement fluide. Et donc malgré tous les efforts qui ont été mis en place depuis la crise de, de 2008, on sait bien qu'il y a des positions cachées qui restent absolument massives. Et il serait très surprenant qu'il n'y en ait pas un certain nombre qui passent d'une manière ou d'une autre par la Russie et qui pourraient craquer. Donc ça ferait des maillons dans la chaîne. On parlerait de
0: craquement — De là à parler de krach financier. Hein. —
1: ben, Ensuite, euh, quand on est dans une situation sur les marchés financiers qui est assez particulière, hein, on a des mmh. prix qui sont complètement boursouflés de partout mmh. sur presque toutes les classes euh, d'actifs, hein, sur les actions, sur l'immobilier, sur les matières premières, euh, sur les cryptos. Euh, et, et, et donc tout ça, ça repose sur euh, la croyance que ça ne peut que monter. Et à partir du moment où il y a des craquements, euh, quand vous regardez les grands craques de l'histoire, ils ne sont jamais produits, dans un, ça n'a jamais été un coup de tonnerre dans, dans, dans un ciel bleu, il y avait des, des craquements et puis il y a un moment où ces craquements euh, s'accumulent, se combinent et ça provoque des mouvements d'une violence inouïe.
0: Bon, on n'en est pas encore là.
1: On n'en est pas encore là, mais c'est un scénario, je crois, qu'il ne faut pas exclure. On est dans un, un environnement financier qui est particulièrement volatile. On a des prix d'actifs qui, qui ont flambé pendant des années avec des taux d'intérêt extraordinairement bas. Ces taux d'intérêt étaient en train de remonter euh, avant que cette crise ne commence. Et, 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 et posaient de, de, de vraies questions sur, sur la solidité du système financier mondial. Et ce qui se passe aujourd'hui en Russie euh, amène à se poser des questions encore plus grandes sur cette solidité.
0: Allez, point de vue signé, merci beaucoup. Jean-Marc Vittori, des Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Bye.